0: dans le mouvement coopératif des jardins. Des caisses propres. La Société d'assurance des caisses. L'assurance la vie des jardins. La sauvegarde de la sécurité. La Société du fiducie du Québec. Euh... L'association. Coopérative des Jardins. L'institut Coopérative des Jardins. Si vous voulez vous souvenir d'un ben noms, je vais vous donner mon écrit. Dites le mot Pop Sac cette Pop Sac Aviso, cette coopérative.
1: Il y a huit institutions dans le mouvement coopératif des Jardins. Pop Sac Aviso,
0: cette
1: Vous connaissez les noms par cœur? Je suis, content, je suis content, je suis content, de revenir dans un podcast. Je suis content de revenir en nombre, Je suis content d'avoir de quoi à dire. Non, pas tout le temps de quoi à dire, mais je suis content de le dire. Je sais pas, ça a du sens Je sais pas si ça a du sens. Salut, c'est Maxime Dory. Max Dory. Tout dépendant comment tu as le goût de m'appeler. Ça change pas grand-chose dans l'histoire de l'humanité, mais tu peux m'appeler Max Dory, Maxime Dory. Mais mon nom, c'est Maxime Dory. J'ai été appelé, j'ai été nommé par ma 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 dite mère, Pauline Gagnon, Pauline la boomer. Pour ceux qui connaissent mes anciens podcasts, Pauline Laboomer, oui, Pauline Laboomer m'a appelé Maxime Doré, mais, mais honnêtement, c'est même pas le nom complet, c'est Maxime Bertrand Doré. Donc, euh, parce que dans le temps, on avait le nom, euh, tu sais, c'était comme catholique, l'histoire, quand j'ai été baptisé. On a le nom du parrain. Mon parrain, moi, c'était Bertrand. Bertrand, mon parrain, qui, qui m'a pas très parrainé, je trouve, il a pas été parrain énormément. Jusqu'à la fin, puis je ne rentrerai pas dans les détails, mais je n'ai pas, pas eu l'exemple nécessaire de mon parrain, Bertrand, malheureusement. Mais bon, c'est ce qui s'est passé. J'ai été, été nommé, dûment nommé, Maxime Bertrand. Doré, donc Max Doré. Nouveau podcast, un nouveau podcast avec euh, peut-être une dizaine d'épisodes maximum. Parce que le but, le but de ça, le bon nom, en français, ça, ça s'appelle « Pas de mes affaires ».« Not of my business »,« Pas de mes affaires »,« Not of my business », mais en français, « Pas de mes affaires ». Le but, c'est de passer à travers nos fleurons québécois. On a des fleurons hein, au Québec, on a des, des énormes entreprises, plus que des PME, là. PME, ce qui veut dire petite moyenne entreprise, euh, c'est plus gros. Là. Quand tu parles d'entreprises de, de, comme aujourd'hui, la première, la première duquel on parle, la première duquel j'approfondis, c'est Desjardins, Sum Garden, Desjardins, une des plus grandes entreprises depuis 1900 au Québec, vieille entreprise, on dit entreprise une coopérative, hein, on l'a entendu depuis... Euh, on s'est cassé les oreilles avec ça, même aux primaires. Très intelligent, des Desjardins. Ils nous avaient, on reviendra là-dessus, je vous rappelle des, des, euh, des petits comptes qu'on se faisait ouvrir aux primaires pour déposer déposait nos sous. Puis ça n'a l'air de rien, mais écoute, il euh, y a des gens qui ont rué des bancards pour bien ben moins que ça. Des, des, des entreprises qui rentraient dans le domaine de l'éducation. des jardins qui le fait comme ça. Ça a passé parce qu'on trouvait ça mignon. Mais non, abstent ça, je ne veux pas rentrer dans les détails. Tout ça pour dire que le show, c'est ça. C'est de parler des entreprises du Québec. Les grandes entreprises... Euh, qui, ont fait, euh, qui sont encore des fleurons. Puis, mais la raison pour laquelle je veux faire de podcast pas de mes affaires, c'est surtout que, c'est pas en, en passant, là, juste une parenthèse, le but, c'est pas de bitcher nécessairement puis de, de dire c'est de la merde parce qu'il y a des très belles entreprises. Puis même dans les entreprises euh, duquel j'aurais peut-être de moins belles choses à dire, il y a aussi des belles choses qui ont été faites. Là. Il y a des belles entreprises au Québec, il y a des choses qui sont faites, qui sont belles, qui se font encore, qui sont, qui sont intéressantes. Par contre, il y a aussi un autre phénomène québécois, très québécois, qui peut arriver ailleurs dans le monde, mais je ne le sais pas, moi, je suis québécois, donc je peux vous le dire à partir d'ici. Mais il y a un autre phénomène qui est vraiment chiant, qui est vraiment euh, typiquement local, qui est l'espèce d'en... on est enfermé dans un micro-climat dans lequel on, on se crée des histoires, dans lequel on s'invente des, des grandeurs, on s'invente des, des idées, on s'invente toutes sortes de patentes sur nous en se disant qu'on doit être absolument exceptionnel sans vraiment aller vérifier. Premièrement, c'est parti de haut, Tout ça, c'est parti de la langue. Vous allez voir, même des jardins, qu'on on va parler de l'histoire, des jardins jouent là-dessus. L'origine de Desjardins vient de là aussi. Une espèce de compétition entre l'anglais puis le français, qui devrait, ma foi, être dépassée aujourd'hui, sincèrement. Si vous ne parlez pas anglais, dépêchez-vous. Je le dis souvent dans mes podcasts, mes pognés, allez au LPS, n'importe quoi. Là. Mais faites de quoi, là? Parce que vous ratez à peu près 80 du contenu mondial. Les gens vont dire... Tu sais, je, je vois Pauline Laboumeur, des fois, c'est comique. À Pauline Laboumeur, que je salue, qui va sur Google en, en français. Ça ne rend même pas compte que son Google est configuré à la française. pas en français canadien, là. Son Google est configuré à la France. Donc, ses résultats viennent de Paris, viennent de partout. Les, les, les Français qui sont intéressants, mais qui sont 100 fois, fois plus même pédants que le reste de la société. Et, et c'est ça. Les, les résultats viennent de là. Le net... Fonctionne en anglais. En tout cas, pour l'instant. Les Chinois s'en viennent là, avec le mandarin. Là. Mais pour l'instant, le net, la gang, les boomers, puis le, ceux qui ne le savent pas, le net fonctionne en anglais. Que vous le veuillez ou non, que vous pogniez les nerfs, que vous faites un référendum ou une consultation avec tous les M. Bouchard de la planète, le net est en anglais. Donc, si vous écrivez en français, vous allez perdre une grande, grande portion des résultats. Donc, euh, si vous faites une recherche, puis sûr, je vous dis, dans la, écoute, je donne comparatif, un comparatif. Les Québécois, c'est comme si vous alliez dans une bibliothèque, je dis, OK, on fait une recherche aujourd'hui sur euh, l'histoire de l'humanité. Mais vous avez le droit, vous, le groupe A Le groupe qu'on va appeler Québec Vous avez le droit au corps de la bibliothèque Et le groupe B qu'on va appeler reste du monde Vous avez le droit à toute la bibliothèque Bonne recherche Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver Je veux dire, il va y avoir un groupe des deux C'est-à-dire c'est injuste Ils ont une le plus grand accès à la bibliothèque Ils ont une le plus grand accès aux connaissances Ce qui fait que leur résultat va être beaucoup plus précis euh, Et voilà Hey, la gang, c'est ça C'est comme ça que marche l'Internet Et c'est comme ça que le Québec se cache la réalité Depuis une centaine d'années c'est comme ça que le Québec, souvent, va se donner des propres résultats, des propres trophées, des propres tables dans le dos. Pas parce que, nécessairement, des fois, c'est pas bon. On a des grands réalisateurs comme Jean-Marc Vallée, le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil qui va être un des sujets duquel je vais parler aussi, qui, en passant, pff, tu sais, vous allez voir, je parle d'un grand succès, mais ça serait le temps de changer d'idée. Ça serait le temps de faire d'autres choses qu'Alegria. Ça, ça fait 25 fois que vous faites un, un Alegria varié, c'est pas là. Ça même, c'est pas tout à la même affaire, vous changez de nom, mais c'est le sacrament d'allégria, on a remarqué. Mais toutes les entreprises qui, oui, rayonnent, il y a des réels succès qui, vraiment, à travers le monde, méritent d'en- de, de, de parler Félix Leclerc, quand il était allé en France dans les années 60, ça a été un énorme succès. Même chose avec Notre-Dame de Paris, qui a été super grosse. il y a des choses réelles. Il y en a d'autres, la gang, qu'on se monte une histoire. On se monte une histoire, puis on se fait des idées par rapport à à la réalité, on se fait une espèce de... Puis on se le confirme entre nous autres en français, avec TVA, avec Vidéotron, Vidéotron qui est un autre sujet, un autre, toute l'entreprise TVA, qui en a un autre duquel qui va s'en venir. Mais, donc, on se fait des idées par rapport à la réalité puis ce qu'il y en est vraiment. Puis ça, c'est pas le fun. Quand c'est par rapport à, un, à une culture générale où l'histoire, c'est dommage, mais quand c'est par rapport aux choses concrètes, comme votre cash, ça, c'est moins drôle. Quand vous ne réalisez pas que l'histoire que vous vous faites, puis l'idée que vous faites de quelque chose, n'est pas la réalité. Ben là, ça, ça change la game quand il y a un impact directement dans votre wallet. T'sais, les Québécois, on n'aime pas ça, notre cash, notre bas Tu on aime ça mettre ça dans. Et le plus grand bas de laine québécois, ben c'est des jardins. La coopérative, les caisses des jardins. aujourd'hui, ben, le premier épisode, c'est ça. On parle de des jardins, de l'entreprise des jardins. Euh, des petites choses importantes à dire avant de commencer puis de parler de notre fleuron québécois qui est des jardins. Mmh. Premièrement, quand je fais le podcast, j'ai besoin de beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de recherches qui est faites au niveau des chiffres, au niveau des concurrents, au niveau des statistiques. Au niveau, parce que bon, quand on parle d'une compagnie, quand je vais parler de, de Jean Coutu, parce que Jean Coutu est un des sujets aussi, il y a moins de stats, il y a moins de chiffres. Parce que là, on parle d'une banque, on parle d'une caisse, on parle d'une institution. Fait que là, il y a des chiffres, il y a des comparables. Tu sais, si tu veux être capable de parler de, de des jardins, si tu veux pouvoir... Donner ton idée, ton avis sur certaines choses. Il faut que tu arrives avec. Il euh, faut, faut que tu te battes avec euh, des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. Il faut parler des mêmes choses. C'est avec des jardins, mais il faut parler de chiffres. Il faut parler de chiffres, Puis vous allez voir, des jardins, euh, c'est le fun, c'est le fun comment ils parlent de leurs chiffres. Comme toute entreprise de la Terre, ils sont bons en pire. Euh, ils vont, leur page comme, juste, une, juste un exemple c'est certain que la plupart du temps aujourd'hui quand on va prendre les infos de base si vous voulez aller chercher des infos sur quelque chose euh, vous commencez par Wikipédia un petit cours en un sur Wikipédia pour ceux, puis encore une fois je parle souvent aux boomers les boomers euh, ont une espèce de confiance aveugle dans les Internet. Euh, Wikipédia, la façon que ça fonctionne, les boomers, c'est que c'est des gens qui vont inscrire des données. Il n'y a pas, euh, pas d'employés de, 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 Wikipédia, il y en a peut-être quelques-uns, parce que c'est une sans but, non lucratif, c est, c est sans but lucratif pardon, Wikipédia. Donc, il n'y a pas d'employés qui vont écrire. C'est des gens qui écrivent, donc. Exemple Desjardins, ben c'est des gens de Desjardins, là, qui, qui vont, bon. Par contre, c'est sûr qu'il y a des gens qui vérifient. Il faut que tu mettes des références. C'est comme ça que ça marche. Donc, il y a des gens bénévoles à travers le monde qui vont vérifier dans les langues différentes. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait. En français, c'est plus dur. Il y a moins de monde qui vérifie le contenu francophone. Il y a beaucoup de plus de monde. Donc, exemple, si je suis Bank of America, puis je dis que je suis la merveilleuse, la meilleure banque au monde, puis que je mérite simplement des becs, euh, ben, si la référence n'a pas de bon sens, il va y avoir des centaines de personnes qui vérifient pour Wikipédia, qui vont dire qu'ils vont enlever le contenu, littéralement. Ils vont enlever le contenu de Wikipédia, puis ça ne sera pas là parce qu'ils veulent avoir une encyclopédie le plus réaliste possible, puis ça marche. La plupart des contenus majeurs, quand on parle de quelque chose comme donc, vous écrivez euh, Amadeus Mozart, il y a tellement de gens à travers le monde qui vont rééditer l'article avec le moindre virgule, sa date de naissance, des petits détails, ce qui aimait ci, ce qui aimait ça, le nombre de symphonies. Donc, vous pouvez vous fier à l'article. Euh, sur Mozart, là. sérieusement. Fiez-vous à l'article sur Mazar. C'est ça que je veux dire. <rire> c'est juste ça le but du... Merci, bonne journée. Non, mais tu fiez-vous là-dessus, c'est pas bon. De l'autre côté, des jardins, oui, c'est une grosse institution, puis effectivement, il y a des recherches qui sont faites. Mais vous allez voir, je vais commencer la premier, le premier quart du podcast en allant seulement du côté des en, en plutôt en, en utilisant leur vision de la vie. Quand on lit leur Wikipédia, oui, qu quand on lit qui sont des jardins, puis c'est le message qui est envoyé au Québec depuis 100 ans. Le message qui est envoyé au Québec, et ce message-là, sincèrement, il a été avalé solide par les, les, les Québécois, surtout les boomers, leurs parents eux aussi, moins par la nouvelle génération. Vous allez voir, on commence à en avoir un petit peu rôle pompon euh, du message, puis il y a, y a, chose a d'autres choses qui se passent sur la terre. Puis enfin, on reviendra, je ne veux, veux pas entrer dans les détails. Puis la deuxième chose que je vais vous dire avant de commencer, vu que donc je disais, il y a beaucoup d'informations, j'ai besoin de mon ordi. Ça, fait que ça, je vous sur sûrement, c'est ma souris. J'ai besoin, j'ai énormément d'informations, donc j'ai besoin d'aller la chercher, puis j'ai besoin de, de taponner avec ça. Donc, vous allez entendre des fois la souris. Oh, c'est pas la fin du monde. Je pense pas qu'on meurt à hein, cause qu'on entend la souris, mais juste pour vous prévenir qu'on l'entend. J'aime les détails, j'aime un son qui est intéressant. J'ai un système assez performant pour, euh, pour faire de la radio, mais je n'ai pas le choix. Okay? C'est même ça marche, même ça marche. Donc, euh, allons-y le premier épisode des jardins. Des jardins. Quand on commence, écoute, on je dis Desjardins, tout le monde a toute l'impression, du moins moi, je viens de Lévis en plus. Si on vient de Lévis, ben on est même dans le cœur, on est dans l'origine, on est dans d'où vient Desjardins. Desjardins, ça a été fondé en 1900, donc 1900, ça fait, ça fait 118 ans, par Alphonse Desjardins, c'est pas compliqué, on a tout appris, je pense, au primaire. Je parle à travers mon chapeau, je pense qu'on avait tout ça au primaire, mais enfin. Donc ça a, été, ça a été fait par Alphonse Desjardins. Euh, il, le fait, il le fait, lui, bien sûr, dans la ville de Lévis. C'est intéressant de savoir parce que c'est pas, pas, je ne vais pas faire de polémique avec ça parce que je ne connais pas l'origine de toutes les institutions, mais c'est quand même intéressant de voir comment Desjardins a starté sa patente. Ça nous explique qu'au début, je vais lire exactement comme c'est écrit, c'est l'histoire, Desjardins l'accepte, c'est comme ça qu'ils parlent de leur histoire. Moi, j'ai trouvé ça assez particulier, je vous lis ça. À la fin du 19e siècle, la population du Québec était en grande majorité francophone. En grande majorité francophone, ils vivaient en marge des villes. Donc on parle, on était tous des, on était tous des cultivateurs. Les agriculteurs avaient marqué, été marqués par plusieurs décennies de mauvaises récoltes. Donc, on avait de la misère à la récolter. Ce qui avait provoqué une lourde situation d'endettement chez les Québécois. La situation euh, en ville n'était pas meilleure. À cause d'un surpeuplement provoqué par la revanche des berceaux. Enfin, bon. Et les ouvriers francophones euh, peinaient à trouver du travail. Donc, on avait de la misère. En gros, on avait de la misère à trouver du travail. Là. Une fois mon idée, les francophones ont de l'âge. C'est-à-dire, ici, l'accès à l'épargne ainsi qu'au crédit est difficilement accessible pour la population dans ce contexte les banques sont trop conservatrices et souvent anglophones. Non. Déjà là, en partant, puis je ne dis pas que c'est faux, j'imagine qu'à l'époque, euh, on avait... Mais déjà là, ça part. Ça part avec les origines de Desjardins. C'est déjà un clash entre l'anglais puis le français. Vous allez voir, tout le long de leur vie, jusqu'à aujourd'hui, ça va rester, ça. Ça va rester cette espèce de clash contre le, le reste du monde de Desjardins, qui, à court terme, je pense, dans les années 1900, était essentiel et était important. On va le voir quand il l'explique. Mais vous allez voir qu'en grandissant, une entreprise doit en revenir. Et je pense, moi, enfin, quand tu fallais voir, je ne veux pas non plus donner les conclusions. Donc, je continue ici, ça dit que la population avait de la difficulté, souvent trop anglophone. Euh, trop ici, okay. Et On fait affaire avec des commerçants Bon, un petit difficulté Parce que je suis comme en angle C'est comme poche et, Ok, ça dit que c'est trop anglophone Ils font affaire qu'avec des commerçants Des industries Et des familles fortunées Donc ils voulaient pas rien savoir des cultivateurs Qui sont souvent anglophones également On revient là-dessus encore Souvent c'est des anglophones Les, les riches, là, la famille Molson et compagnie Les ruraux, les canadiens français Sont ici laissés de côté Bon, on ne réussit pas à la banque, nous, ça ne marchait pas, on ne parlait pas anglais, mais rien de savoir de autres. Qui doivent se rabattre sur des prêteurs usuraires. parce que nous, on faisait avoir par des prêteurs, tu sais, des espèces de Tony au coin de la rue. Souvent peu fiables, car peu contrôlés. Donc, en 1897, Alphonse Desjardins, lui, il apprend qu'il y a eu un intérêt incroyable qui a été payé par des frais usuraires. Il n'est pas content, Alphonse, puis il, il décide d'élaborer un, un projet. C'est intéressant, c'est intéressant, puis je pense, je pense sincèrement que ça, ça s'est passé comme ça. On entend souvent dans l'histoire, particulièrement il y a une centaine d'années, au début de l'industrialisation, que c'était euh, très, très anglophone-francophone. Les francophones n'avaient pas l'opportunité de parler anglais. Les francophones ne réussissaient pas à apprendre l'anglais, malheureusement. Ce c'est pas qu'ils ne voulaient pas, souvent ils ne pouvaient pas. Il n'y avait pas beaucoup d'éducation, il fallait qu'ils travaillent pour réussir. Les enfants devaient arrêter l'école pour aller travailler dans, dans le champ. On le disait ici que ça fonctionnait malgré tout ça, avec peu de ressources, peu de ressources financières, peu de revenus. Une crise en plus à ce moment-là, une difficulté à avoir des, des, des Bon, écoute, à la banque, je pense encore aujourd'hui, j'en vois des fois des, 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 des gens, des messieurs, des, ra, des Raymond de 72 ans, que s'ils n'allaient pas à 15 voir Mme Madame, Madame Suzanne, il n'y a pas peur. S'il rentre dans une BMO, dans une Scotia ou même à pire à d'une HSBC, euh, non, tu là. Lui, il a l'impression que justement, il revoit son format des années 1902, là, le Michael Smith, qui, qui, qui riait de lui. T'sais, il y a encore cette espèce de vieille philosophie-là. Mais à l'époque, je pense sincèrement que Desjardins a fait un bon job, une bonne, avait une bonne idée, du moins. Puis ça s'imposait, carrément, carrément, on va le dire comme ça, ça s'imposait de, de créer une institution qui était francophone, qui est une institution qui ressemblait à la population québécoise, ça, avait pas, ça, ça devait se faire. Ça devait littéralement se faire. Et c'est là où, des fois, on dit, on parle aujourd'hui, on regarde les origines, puis c'est drôle parce que Desjardins, on disait ici que, grâce à l'influence prêtre, des prêtres du Collège de Lévis où il étudiait, il réussit à convaincre l'archevêque de Québec, M. Bégin, de soutenir son projet. Donc, en partant, on voit que Desjardins est allé chercher l'Église, l'espèce d'institution. Donc, euh, si aujourd'hui, on parle de, 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 de rendre les choses de moins en moins, de plus en plus blancs, de plus en plus neutres, enlever les crucifix un peu partout... Je ne sais pas, Desjardins, c'est quoi sa vision de ça. Je ne sais pas qu'est-ce que Desjardins dit par rapport à ça, avoir des crucifix, avoir le, le crucifix dans son institution. Mais sincèrement, puis quand on le lit comme ça, ça serait un peu hypocrite de sa part, un peu vache de, de voir les choses comme ça. Pis je ne sais pas, là, je n'ai pas... Je suis pas allé jusque-là dans ma recherche, C'est ce n'est pas plus ou moins important. Mais vraiment, la, la base, la raison pour laquelle Desjardins a fonctionné au début, c'est qu'il a, a, a été endossé littéralement par l'archevêché de Québec. Puis c'est gros, là. C'était en 1900, euh, l'Église, même des années 50-60, l'Église est encore ultra-puissante. On parle pas des erreurs ou des bons coups de l'Église, on s'en sac. On parle juste de l'importance et de l'influence de l'Église. C'est majeur. C'est-à-dire que l'Église décide littéralement. Si le prêtre et le curé rentraient chez vous à l'époque, on l'a vu dans des émissions, dans des histoires, dans des livres, on l'a lu, si le curé rentrait chez vous et disait qu'il fallait un autre enfant, il fallait un autre enfant. Donc, il était très, très puissant. Donc, si l'archevêché de Québec, Aller voir, puis tenait la main, serrait la main dans une photo dans le journal de l'époque avec Alphonse Desjardins, puis dit L'archevêché est derrière, back le projet d'Alphonse de Desjardins de faire une caisse francophone, c'est-à-dire une institution financière francophone. Ben, à ce moment-là, imaginez la, la puissance puis la profondeur. Puis on le sait tous, moi, j'ai démarré une ou deux, deux entreprises, même trois dans ma vie, trois dans ma vie, puis on le sait, si tu ne peux pas renier ton loving money du début, tu n'existerais pas. Tu sais, les gens du début, là, tu sais, plus tard, tu as des ça, tu un prêt de tant de milliers, tant de millions à gauche puis à droite, si tu te tranches ce que là. Là, c'est une chose. Tu as des alternatives en ce moment-là, puis tu as d'autres institutions qui pourraient te backer, qui pourraient faire quelque chose. Mais quand, quand tu parles du début, la log du début ou les choses importantes, la personne qui te soulevait de zéro, ça, il n'y avait pas 12 alternatives. Desjardins n'avait pas 12 alternatives. Il n'y en, en avait pas deux, il y en avait une à l'époque. Qui allait démarrer une institution, parce qu'il faut que tu aies confiance. Si tu prends ton 100 de paye à l'époque, par année, parce qu'il devait faire, je ne connais pas les payes, les montants, mais ça ne devait pas être élevé. 100 ça devait être un énorme montant. Si tu demandes à, à Victor ou à Amédée de prendre son 100 qu'il a caché dans son bas de laine dans le fond de la ferme, puis d'aller le déposer chez M. Desjardins, sérieusement, qu'est-ce qui va vous convaincre, vous, à Amédée, euh, Gérard, Alphonse, Antoine, qu'est-ce qui va les convaincre, eux, d'aller mettre leur bas les petites économies qu'ils ont, déjà qu'ils n'en ont pas des tonnes, dans un coffre chez, euh, chez, chez Alphonse? Pourquoi? Pourquoi ils remettent ça? Oui, ils parlent français, fine. Merci, tu parles français, Alphonse. Il y en a d'autres qui parlent français, là. Oui, il y a un problème avec les institutions financières, mais es, bon, ton idée est bonne, là, mais moi, je ne vais pas mettre mon 100 pièces dans ton coffre chez vous. Puis on regarde la première institution, la première caisse. C'est une maison, une maison style victorien avec des belles petites maisons victoriennes. Pas sûr je serais allé mettre mon 100 pièces, là, moi. Mais, bon, qu'est-ce qui ferait que vous auriez mis votre 100 pièces-là? Ben, il va vous dire une chose en 1900, s'il y a une raison pour laquelle vous allez mettre votre, votre 100 pièces-là, bien, c'est l'archevêché. Si l'archevêque du Québec prend la position, puis il dit, hey, « en passant à la petite maison victorienne avec le monsieur Alphonse jardins, moi, je la bac. » Puis je ne sais même pas légalement ce que ça voulait dire, parce qu'en plus, écoute, l'archevêché était, était milliardaire. L'archevêché répond à Rome. Rome, qui est une institution, mais riche genre, comme Crésus. Je ne sais même pas si légalement il était bindé, c'est-à-dire que s'il y avait un problème financier, l'archevêché aurait pu être en cours. Je ne sais même pas. Je pense que oui, le pire, Parce qu'il le baquait. Mais oui, anyway, non ça ne s'est pas passé. C'est-à-dire qu'il l'a baqué. Fait que ça a donné confiance à Alphonse, ou à Médée et au, au Jean-Pierre, de prendre le pièces dans le bas de puis d'en mettre ça. Là. Fait que ça a parti une institution financière. Une autre idée intéressante au début d'Alphonse, Alphonse qui est sympathique, Alphonse décide de le faire de façon coopérative. Et c'est tout là, c'est tout là, toute l'idée de la coopérative de l'aide, de l'amour, de, 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 de la gang, de mettre notre pote ensemble, puis on se le sépare. C'est toute cette philosophie-là. Quand je reviens, c'est là où Desjardins, aujourd'hui, a une problématique, selon moi. Je reviens à ce que je disais au début. Lorsque Lorsque le Québec se fait une idée, une histoire, on ne vérifie pas, bien on, on, on les aime, nos institutions. Puis le Québec, dans notre tête, on a été, été brainwashé de coopératives, d'idées de, de justice, euh, justice sociale, des jardins tu sais, des jardins. Et c'est vrai que c'est une idée qui est intéressante. Tu si sais, on parle d'une coopérative, c'est vrai que c'est intéressant parce que techniquement, une coopérative... Ce que ça fait, c'est que tu ferais les choses ensemble. Il y a des gens qui sont votés au conseil, quelques employés payés pour que ça fonctionne, c'est certain. Le but, c'est de pouvoir moins payer de frais. C'est-à-dire que c'est comme un pote qu'on met ensemble, qu'on se refait. Hein, c'est une coopérative. Là. On s'aide ensemble. Même chose, les gens qui ont une coopérative de logement, vous le savez. Alors, vous avez un petit conseil d'administration, vous votez, vous allez refaire le toit l'année prochaine. C'est ça, une coopérative. Et c'est rester dans la tête des Québécois, une coopérative. C'est rester dans cette philosophie-là d'une bonne entreprise, d'une entreprise sympathique qui, 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 qui est vraiment là pour séparer le pote et leur donner à la gang tout ce qui s'est passé. Si c'était resté comme ça, puis souvent une coopérative qui grossit, euh, je, je vois mal, je vois mal une, une entreprise comme ça pas mettre la main dans le pot à beurre. C'est comme ça que ça marche. Je veux dire, quand, quand ça grossit trop, puis il n'y a personne qui est nécessairement redevant, vous allez voir avec les années, on va sortir des chiffres tantôt, ce qui est le grand drame de Desjardins, ce qui est le grand problématique de Desjardins, c'est son institutionnalisation, c'est que c'est devenu quasiment une branche gouvernementale, c'est devenu une entreprise tellement lourde, une entreprise tellement lente, une entreprise qui qui a vraiment n'a pas de stress, une entreprise qui a trop encore des bas de laine au Québec, dont un chiffre énorme, on, je ne vois pas du tout, J'ai rien à dire contre les, les, euh, les actifs de Desjardins. Puis souvent, quand on regarde dans leur Wikipédia, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils aiment dire. On va lire un peu des avantages qu'ils donnent de Desjardins. Puis si on lit juste ça, je vais juste vous montrer le côté positif de Desjardins. Écoutez bien ce qu'ils disent. Vous allez voir, c'est intéressant. Ça dit ici, euh, en 2011, moi, Desjardins représentait 6 millions de membres, ce qui est énorme. Là. 6 millions de membres. On est genre 7 millions au Québec. Bon, si vous allez dire, c'est pas, c'est 5 Québécois sur c'est pas ça. C'est que vous allez voir, euh, plus de 400 000 entreprises, donc il y a des entreprises à travers ça, il y a des gens qui ont deux, trois comptes aussi. Je sais pas comment ils les calculent, mais enfin, 6 millions de membres, 400 000 entreprises, presque 6 000 dirigeants élus. Les dirigeants élus, ce que c'est, ça, c'est pas les gens qui travaillent. Les employés des jardins, il y en a 45 000. C'est-à-dire ici, plus de 45 000 employés. Les dirigeants élus, ça, c'est comme... Ce était, à la base, ce qui aurait dû être jardins c'est ça, les 6 000 élus. C'est 6 000 au Dinkai, c'est des gens qui ne sont pas payés, c'est des bénévoles qui vont regarder les chiffres et voir si, dans chaque institution, dans le fond, s'ils vont avoir un, une ristourne ou pas. C'est ça, les dirigeants élus. Il y en a 6 000. Par contre, il y a 45 000 employés qui gèrent un actif de plus de 210 milliards de dollars canadiens. Quand tu vis à Scott, belle entreprise à Scott, en passant à la cash Maxime, il y a bien des affaires qui sont intéressantes, ça le... Euh, tu sais quoi, non, Salisco, l'imprimé qui est là. Belle, je dis Scott, mais j'aurais pu dire une autre ville parce qu'il y a une petite caisse à Scott. Quand tu es à Scott puis je te dis que ton, ta, ton institution est active de 210 milliards de dollars canadiens, ça fait dans le Dash. C'est impressionnant. Ça te dit, c'est avec ces 422 15, 828 888 centres de services enregistrés des excédents, une ristourne. Donc une ristourne, c'est justement la fameuse ristourne. Qu'est-ce qu'il qu qu redonne aux gens? Donc, elle, elle, elle engendrait des excédents avant Ristourne de 151,58 milliards. Donc là, c'est un peu mêlant. Ils mettent le mot Ristourne. Ils font souvent ça. Ils font souvent ça, Desjardins. Ils vont mettre le mot Ristourne avec excédent, avec profit, avec... Mais c'est rare qu'ils vont séparer les deux. Vous allez voir pourquoi. C'est vraiment pété. jardins fait systématiquement ça. Ils ont une espèce de malaise avec la Ristourne. Puis c'est toute la base de jardins d'une coopérative. Vous allez voir toute la clé la clé de l'entreprise est basée sur une ristourne. Pourquoi vous faites affaire avec des jardins? Pourquoi, pourquoi tu prendrais des jardins plus la BDC ou peut-être affaire, pas la BDC, mais euh, Banque Nationale du Canada, ou bien tu fais affaire avec Tangerine maintenant, qui est très moderne, ou Scotia, qui appartient à Tangerine qui fait affaire avec Scotia, ou enfin, il y en a des tonnes. Pourquoi tu fais affaire avec des jardins? Maintenant, si tu fais encore affaire avec des jardins parce qu'ils parlent français, tu es reculé par le tonnerre. Okay? Sincèrement, t es, t es, t es, ça ne marche pas ton affaire. Là. Je dire, la plupart des institutions, la majorité, font affaire en français. Sincèrement. Puis une petite anecdote en passant. Moi, j'ai eu une entreprise. Puis quand on demandait d'avoir un document en anglais pour pouvoir faire affaire aux États-Unis, on avait des choses, on avait des... C'était l'enfer. Le document n'était pas traduit. Ils ne l'avait pas dans certaines caisses. Il fallait appeler au siège social. C'était très complexe d'avoir. Donc, c'est rendu l'inverse, l'avantage que eux avaient à l'époque, l'avantage que Desjardins avaient, cette force-là d'être francophone, est rendu, selon moi, un inconvénient majeur, parce qu'ils sont restés dans cette philosophie-là. Et aujourd'hui, le problème n'est plus du tout le même. j'en ai rien à cirer des anglophones. Il n'y a pas un anglophone de la Terre ou un mandarin qui me fait peur. Au contraire, la Terre est ouverte, le monde est ouvert, puis je veux avancer en société, puis souvent, mon entreprise va dépasser le cadre du Québec, va dépasser le cadre du Canada, même des États-Unis. J'ai besoin d'une entreprise qui va grandir avec moi. Donc, voyez-vous, toute la philosophie de base de création, l'espèce de racine de Desjardins qui était un bien, est devenue un cancer chez Desjardins, devenu une philosophie cancéreuse. Et il y en a beaucoup plus, vous allez voir, de cancers et de problématiques chez Desjardins. Parce que, dans le fond, je dis ça en général, vous allez dire, ouais, oh, mais c'est négatif. Oui, je donne une note. C'est-à-dire que le but de chaque épisode, c'est de donner une note à l'entreprise, de donner une note sur 10, en général, sur l'entreprise où elle est. Et c'est pas qu'elle ne peut pas s'améliorer, C'est pas qu'elle ne peut pas aller ailleurs, et c'est mon point de vue. C'est sûr que j'ai des différentes analyses, puis je prends des analyses de l'actualité, des analyses de Forbes, des analyses sérieuses. Donc, il y a une note qui est donnée. Puis qu'est-ce que je veux que je vous dise? des jardins C'est pas parce qu'on m'a refusé un prêt hypothécaire. C'est pas parce que non. Si on analyse des jardins, vous allez voir, on vient automatiquement à une certaine conclusion quand on a la réalité sur des jardins dans le fond. Quand on enlève toutes les caisses scolaires, toutes les blablas, toutes les, le marketing qu'ils ont, tout le P.R. qu'ils font à travers le, le Québec, quand on regarde sincèrement l'entreprise de l'extérieur comme le font les fiscalistes internationaux, c'est pas chic. Vous allez voir, des jardins, sincèrement, sa note n'est pas chic. Ça finit là. Vous avez beau dire ce que vous voulez, vous avez beau dire, sont sympathiques à quand j'y vois ils rappellent de mon nom. Si t'es content, si tu veux faire affaire avec une institution comme ça parce qu'ils se rappellent que c'est si appelé Yvon, c'est merveilleux, vas-y. Mais si vraiment tu veux faire affaire avec des institutions de l'an 2000, même, on dit 2000, c'est quand même dépassé des années du 21e siècle, vous allez voir que jardins est dans le trouble. Ce n'est pas que demain, ils vont fermer, ils ont des beaux actifs, ça, mais vous allez voir des jardins où ils s'en vont. Donc, on parle de 45 000 employés ça, ça ne veut rien dire. 45 000 employés, ce pas dramatique, ce pas positif, ce pas négatif. Tu peux avoir une entreprise qui a 50 employés et il y en a trop. Ça dépend de si j'ai si, si, un revenu d'un million et que tu as 50 employés, il y a un problème. Les 45 000 employés, à, à un certain point, c'est de voir chez jardins c'est un problème, mais c'est pas le chiffre en soi. Ce n'est pas qu'il y en a 45 000 ou 32 000. Peut-être que c'est nécessaire. moi je Quand on regarde, on va voir rapidement que des jardins euh, des cadres pour des cadres qui surveillent un cadre du troisième cadre. OK? Il y a ça chez jardins mais, mais 45 000, pour tout de suite, ça ne nous dit pas grand-chose. Donc, on parle d'un actif. Et là, je reviens à ce que je dis par rapport au Ristourne. Ils disent un... Euh, écoutez la phrase. La coopérative enregistrait des excédents avant Ristourne de 101,58 milliards. De, donc, il y a le mot Ristourne, mais bon. Et la façon que ça fonctionne, c'est n'est pas comme ça. 1,58 milliards, ça, c'est le profit. C'est un excédent. Okay? C'est l'excédent. C'est-à-dire qu'à la fin à la fin de ton année, là, il te reste quoi littéralement en profit il te reste quoi, là? Il te reste quoi? Tu as, as payé tes employés, tu as payé tout ça. Desjardins, euh, l'année en 2011, donc ils parlaient de ça, puis c'est vieux, mais j'ai plus récent que ça. en 2011, on parlait de 1,58 milliard. Ce n'est pas la ristourne, ça, là, C'est pas la fameuse ristourne que les gens reçoivent. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas de même que fonctionne la ristourne. Donc, comment fonctionne la fameuse ristourne? C'est quoi une ristourne? C'est un des Comme je disais tantôt, c'est parce que ça parle français, il y a un problème, c'est plus ça. C'est plus notre problème. Souvent, les gens vont aller chez des jardins et C'est une coop! C'est une coop. Quand on était jeunes à l'école, on avait toutes vécu, on a toutes euh, reçu. Euh, pas toutes, mais je pense que la plupart des écoles le faisaient. Puis ça, c'est débile qu'ils aient permis ça, c'est assez surprenant. Euh, des jardins arrivait puis nous, nous ouvrions un compte dès qu'on était jeunes. Mes filles l'ont encore. Mon ex conjoint Karen l'a encore fait. Ils ont un compte. Ma fille me disait qu'elle a un compte, qu'elle ne sait pas où, elle n'a aucune idée c'est quoi, mais elle a déjà une part sociale, la fameuse saint piastres, la part sociale des jardins. Elle a déjà un compte avec de l'argent dedans. Écoute, méchante idée de génie. Là. Lui qui a eu ça chez jardins il des comptes d'inquiète. D'ouvrir des comptes par compte dans les écoles, c'est fucking génial. Là. Les élèves sont là, puis ça grandit avec ça, puis tu te dis, mais là, je suis déjà là, puis ça a marché pendant des années. Aujourd'hui, ça ne marche plus pas en tout. L'idée d'avoir un compte déjà là, que tu vas continuer que les autres, c'est plus ça. Mais à l'époque, ça marchait. Moi, je me rappelle, j'avais un compte là, puis j'avais ma part sociale, j'avais ma petite patente, j'amenais mes sous, on prenait ça au sérieux. Donc, Desjardins a toujours fonctionné comme ça, avec cette idée d'aider la population, quasiment une entreprise sans but lucratif. Je suis certain qu'il y a du monde qui pense que c'est ça. Encore que Desjardins, c'est comme une association, c'est comme. Non, Desjardins, c'est pas ça, Enlevez-vous ça de la tête. C'est toute cette espèce d'idée préconçue qu'on s'est faite de Desjardins qui devient problématique dans notre choix d'institution financière. Donc, Desjardins, qu'est-ce qu'une ristourne Moi-même, moi, quand j'ai commencé à étudier pour parler de Desjardins aujourd'hui, la ristourne, je le sais que c'est un montant qui te redonne par rapport à tes investissements. Tu sais. C'est quoi une ristourne tu sais, Je veux dire, c'est quoi l'idée Comment ça marche, la ristourne Fait que je suis allé sur le site de Desjardins, on nous explique. Et en partant. Et en partant, il faut se dire, les montants de ristourne, donc on n'a pas encore parlé de montants, là, je parlais de 1,58 milliard en 2011, ça c'est le, le, le profit, ce n'est pas la ristourne encore. Là. On, parle de, on parle de 6 millions de membres, en faites la division, là, Ok on parle des ristournes. Les ristournes premièrement, ce qui est drôle, ce qui est intéressant du moins, il y a eu une directrice, Mme Leroux, qui était là depuis une couple d'années. Une dame qui est assez critiquée à l'interne, parce que j'ai beaucoup de gens que je connais qui ont travaillé chez Desjardins. Pauline la Boomer, Pauline était chez les assureurs des Jardins, même pas la même chose. J'ai travaillé chez Desjardins quand j'avais 19 ans. Beaucoup de gens que je connais chez Desjardins, donc je connais l'intérieur des jardins, et comment ça fonctionne. Madame Leroux était vue vu un peu comme une personne hautaine, une personne un peu arrogante. Une dame qui était euh, une genre de. Comment je pourrais la comparer Celle qui était, là. Euh, un roi. Euh, comment ça s'appelle la, 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 la mulâtre là, qui, était, qui se prend pour une reine tout le temps? oui, anyway, Ça va me revenir. Euh, Michael Jean. Un peu comme une Michael Jean. C'est tu sais, Juste pour dire, on regarde au niveau des salaires. Juste prendre une, une virgule. Les, les salaires de Mme Leroux durant sa, 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 sa présence ont monté de 1,5 million à 2,830 millions quand elle a fini. Donc, elle a doublé le salaire de présence. Vous allez dire, c'est peut-être comparable aux autres entreprises. Parfait. C'est pas, pas du tout le but. Regardez ce qui est arrivé pendant ce temps-là où il se tourne. Juste là, commencez à analyser les chiffres. Donc, on parle des fameuses ristournes. La ristourne en 2011 était 320 millions de dollars. Donc, les, les, les gens de Desjardins, tous les gens que vous avez investis, vous avez des comptes, des prêts hypothécaires, vous avez reçu 320 millions de dollars en ristourne en 2011. Chaque institution financière, en passant, décide de sa ristourne. Ce n'est pas une loi de la fédération. Chacune a un comité. Les 6 000 dirigeants qu'on parlait tantôt euh, bénévoles vont, vont décider d'une ristourne par caisse. Donc, souvent, il, il, donc en 2011, 320 millions. Donc, la, la, la dame en question qui a doublé son salaire, tu te dis, si elle a doublé son salaire, arrivé en 2017, on devrait avoir doublé cette ristourne-là. Non, mais sérieusement, ça marche de même. C'est une question de performance. Si son salaire était 1 million en 2011, il y avait une ristourne de 320 millions. Tu te dis, écoute, cette madame-là, elle a dû... Euh, elle a dû faire exploser la caisse. Là. Elle a dû rendre ça, elle a rendu ça international. On doit avoir des, des guichets au Burundi. Puis Est-ce euh, qu'on a peigné le 4 milliards de retours? Bon, regardez bien les chiffres de Ristourne de 2011 à 2017. Et c'est, aller voir, ça a engendré justement. Il y a un nouveau président qui est arrivé. Et tout ça pour vous dire que la nouvelle présidence, le nouveau directeur qui est là, qu on, dont on va parler tantôt, est vraiment arrivé comme une espèce de sauveur parce que l'institution est en train de manger ses bas, littéralement. Il est arrivé là avec un, une brique et un fanal pour mettre le ménage là-dedans, parce que des Desjardins, c c ça, ça s'en allait un peu de le port. Regardez bien ça. Donc, en 2011, 320 millions de ristournes. 2012, 279 millions. 2013, 171 millions. Pas eu, là. En 2011, il y avait 320 millions qu'on vous redonnait. En 2013, 171. 2014, 217. 2015, 154. 2016, 144. Ils ont passé 320 millions de ristournes pour tous vos membres, là à 144 millions. C'est-à-dire que pendant 7 ans, ils ont perdu le tiers de la valeur des restaurants. Ils donnaient 144 millions au total en retour. Et là, quand vous dites 144 millions, vous dites, ben oui, mais on est 6 millions de membres, ce n'est pas si pire. Attendez, là, ça va au pourcentage de ce que vous avez à caisse. Ça à dire, oui, mais moi, j'ai un prêt hypothécaire, ma maison est là, j'ai un, un investissement, ça ne doit pas être si pire. Mais écoutez, on parle des entreprises aussi. Une business, je ne sais pas combien vous savez que ça génère de prêts puis d'investissement, puis de ci, puis ça. Fait que la majorité des gens qui ramassent le, le, le pactole, le pactole entre parenthèses, 144 millions, c'est les business. Vous voir, puis il y a une dame qui travaille d'une caisse, puis c'est intéressant, elle a donné elle, un exemple. Un exemple concret, parce que j'ai par essayé de chercher, j'ai dit, ouais, mais c'est quoi la ristourne? C'est combien? Tu sais, C'est rare que. Vous, souvent, vous recevez un chèque, vous autres, vous allez dire c'est tout. Ou bien d'autres sont peut-être contents de ça, ils vont dire, c'est mieux que rien. Souvent, c'est la philosophie, hein, c'est mieux que rien. Vous allez voir qu'est-ce qu'une ristourne? On, 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 on a une chemin de dame de caisse qui explique ici, là, sur le site qui va expliquer. Tu dit c'est simple. tu reçois un pourcentage des intérêts que tu as payer sur tes emprunts ou tes intérêts. Donc déjà là, c'est surprenant, je ne le savais pas. Tu vas recevoir un pourcentage des intérêts que tu payes. Donc ce n'est pas, pas sur ton investissement total. Tu sais, souvent, ils vont dire, vous avez 4% de retour sur votre prix hypothécaire. Ce n'est pas 4% sur votre prix hypothécaire. Pensez-y. Je veux dire, votre prix hypothécaire est à 3,25. Si vous recevez 4% de retour, vous ne payez pas une qualif d'intérêt ça n'a pas de bon sens non. Ça dit c'est simple tu reçois un pourcentage des intérêts. Donc c'est quoi concrètement encore là, c'est de la patente. Le gars il le dit clairement, ça dit donc si ta caisse retourne par exemple 4 ce qui est pas ce qui est énorme là. Souvent on parle de 144 millions, c'était pas 4 c'était autour de 1.5. Mais disons un gros 4 Ça donne quoi dans tes poches là? Sur l'hypothèque que tu as payé 3 3000 d'intérêts en 2010. En 2010. Elle parle en 2010 donc tu as payé 3000 pièces d'intérêt. C'est une belle année en 2010, là, 320 millions de retours. Elle dit tu as payé 3 dollars d'intérêts sur ton prêt hypothécaire. Qu'est-ce que ça te donne Bien, ça dit que tu recevras un chèque de 120 pour ce que tu as payé en ça 120 Tu vas recevoir une ristourne sur ton prêt hypothécaire de 120 je ne savais pas quest ce que c'était les ristournes, de quoi, de, de quoi parler, de, qu de quoi ça pouvait ressembler une ristourne. C'est sûr que si j'ai un placement d'un milliard, parce que je suis milliardaire chez Desjardins, premièrement, je n'ai pas vu des, beaucoup de milliardaires chez Desjardins, mais disons qu'il y en a un, puis arrive, puis il reçoit une ristourne, rendu là, peut-être qu'il y a un certain sens ou une certaine chose. Mais on parle de 120 pour cette personne-là. C'est un exemple concret. 120 par année de ristourne pour le principe de coopérative. Pourquoi ils sont rendus là? Pourquoi on en est là? Pourquoi ils reçoivent... Pourquoi quelqu'un qui place son pactole, écoute, un prêt hypothécaire, c'est une maison, tu as un prêt de 200 000 un prêt de 500 000 tu vas payer dans ta vie peut-être 200 000, même 75 000 à 100 000 peut-être d'intérêt. Sur ton 100 000 d'intérêt, tu vas peut-être recevoir à vie 12 000 euh, peut-être même 10, 7, tout dépendant des chiffres ici, tu vas recevoir 7 à 8 000 d'intérêt dans ta vie. Qu'est-ce qui fait que le montant est si peu si on a tout foutu notre argent dans une coopérative? Je veux dire, techniquement, c'est tout un pactole, on met notre argent là-dedans, puis je récupère. Pourquoi s'il y a autant de succès? Parce que si on regarde les chiffres de Desjardins, écoute, les 210 milliards d'actifs, la plupart des Québécois sont là-dedans. Il beaucoup de Québécois qui sont là-dedans. Pourquoi tu me redonnes 120 Parce que moi, moi, mon but à l'époque, c'était de parler français, mais là, j'en suis revenu. Je suis là pour ta ristourne. Pourquoi ta ristourne est de 120 fait On va essayer de voir, j'ai essayer de voir avec d'autres pourquoi ma ristourne est de 120 Je veux dire, c'est illogique, Il n'y a pas, le, le chiffre, c'est problématique, là. C'est problématique au niveau de la quantité de la ristourne, parce que la fameuse ristourne, c'est comme un non-dit en société. Tout le monde, en, tout le monde dit bah, « chez Desjardins, tu bah, crois bientôt ma ristourne », mais qui comprend vraiment le principe de la ristourne, puis qui y a vraiment le, les, montants, les montants de la ristourne Fait qu'on regarde, on continue avec, euh, avec Desjardins, puis c'est intéressant parce qu'ils disent au niveau des rangs. Euh, tu sais, je lisais Wikipédia, ça dit ici, en 2014, Desjardins jardins à nanana. Aujourd'hui, le mouvement Desjardins a un rôle majeur dans l'économie québécoise. La 25e banque, en, la 18e en Amérique du Nord, euh, puis dans le premier paragraphe, ça dit « Desjardins atteignait le premier rang nord-américain et le cinquième rang mondial. » Là, tu es là, tu lis leur Wikipédia, puis je revenais tantôt, qui écrit Wikipédia? Qui, qui écrit des Wikipédia? Qui, qui fait? Parce que tu lis ça « premier rang nord-américain et cinquième rang mondial. » Ça dit plus loin un classement de, de solidité bancaire. Donc, ce n'est pas, pas au niveau de l'efficacité, ce n'est pas au nom de la qualité, c'est au nom de la solidité. C'est-à-dire que ta banque ne fera pas faillite. En passant au Canada, il y a une protection. Les banques, s'y font faillite, le gouvernement protège vos actifs, OK? Donc, la solidité de l'institution, in, les institutions pètent parce que le gouvernement pète. C'est bien le fun que des jardins soient solides, mais ce n'est pas le seul. Là. La plupart des banques sont solides puis il n'y a pas de problématique avec ça. À moins que tu te affaire avec la banque euh, de New Hornshire, dans je pas quelle place, dans je pas quelle île, dans le fond le fond de, des Bahamas, la plupart des institutions canadiennes sont solides. Là. Que tu sois 10e, 9e ou 8e, tu es baqué et noué par le gouvernement. Fait que leurs chiffres sont tout le temps comme ça. Ce n'est pas faux. Ils sont effectivement 5e mondial pour la solidité. C'est-à-dire qu'ils sont 34e banque nord-américaine. quand tu dis ça, tu te de nord américain tu sais, ils sont 34e, puis c'est des choses intéressantes. Euh, c'est des chiffres qui sont du moins impressionnants puis qui fessent dans le dash. Par contre, quand tu commences à regarder les chiffres, on va aller plus en profondeur, finalement, avec les chiffres. Euh, tu regardes les top banques au Canada, tu te dis bon ben des jardins là, regarde c'est intéressant, ça, Desjardins, jardins c'est la trentième au monde hein? Moi je me dis mais bah, oh, c'est bien impressionnant. Fait que je suis allé voir Forbes tous les résultats. Quelles sont les banques les plus performantes au Canada? Avec ce que je viens de vous dire, si vous imaginez des jardins, tu te dis qu'est-ce c'est quoi? Moi je pense je suis quatrième, deuxième. Tu sais je, je dois frôler le, le top, je dois être sais Bon c'est quoi les chiffres? C'est quoi les affaires? Vous regardez les top banques au Canada en 2018. Si tu regardes le numéro un c'est la RBC Royal Bank of Canada. Tu te te dis ouais oh, mais c'est partout dans le Canada ça. Oui, mais ça, c'est notre problème. Vous avez décidé de faire affaire avec des Desjardins où jardins voulaient exister juste au Québec parce qu'on a décidé de ne pas parler anglais. Il y a quelques caisses en Ontario et quelques caisses aux États-Unis, mais la majorité est au Québec. Ils, disent, oui, ils sont juste au Québec, Oui, mais c'est la décision qu'on a prise. Là. On a pris cette décision. Le Royal Bank of Canada, 1,2 milliard. La deuxième, la TD. La troisième, la Banque Scotia. Scotia, qui a l'air toute petite, elle fait comme Pit, la Banque Scotia. Elle troisième. 900 milliards d'actifs. Banque de Montréal, CIBC. Desjardins arrivent sixième. La seule qui est derrière des jardins, c'est la Banque nationale, pratiquement égale. La Banque nationale qui au Québec aussi, qui est tout petite. Puis la Banque Laurentienne, qui en a en C'est les seules. Le reste sont toutes, mais pas proches. Des jardins, on parle de 5, 6, 7 fois, 10 fois des jardins en puis en, 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 en grosseur. Déjà, là, c'était juste la grosseur. Tu dis, oui, mais ils sont plus gros au Québec. Oh, mais ça n'arrête pas là, là. Ça parle au niveau de l'efficacité, au niveau de la qualité. Parce que d'autres, le chiffre qui est le plus important, puis moi, c'est l'article qui est vraiment euh, es le plus... Le plus L'article qui a le plus fessé euh, au niveau, c'est la presse qui avait fait cet article-là, qui l'avait fait en 2016. Puis il y avait Carl Simard, président de la firme Medici, qui est une firme de recherche financière. Et, et là, <rire> vraiment, quand on regarde les chiffres de ces gens-là, là, là, là c'est intéressant. Là, c'est plus qu'intéressant. C'est vraiment un, un, un coup de hache chez Desjardins. Écoutez bien ça. Écoutez bien les résultats de, de, de l'étude en question. Et le chiffre le plus selon moi, le plus, le, 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 le meilleur, le chiffre le plus évocateur qui résume des jardins, c'est celui-ci. Voici, on fait la phrase avant. Il dit, dans le fond, dit-il, des jardins sa faible productivité et sa faible rentabilité en conservant plus de capital pour pouvoir assurer sa croissance. Ça veut dire quoi ça? Ça, cette phrase-là, cette phrase-là devrait détruire des jardins. Cette phrase-là, juste cette phrase-là, on va l'analyser, devrait mettre littéralement fin à la majorité des investisseurs, à la majorité des emprunts ou des comptes qui s'ouvrent chez Desjardins. C'est la phrase qui détruit n'importe quelle entreprise logique sur Terre, qui n'est pas adulée par son peuple. Écoutez, dans le fond, dit-il, Desjardins compense sa, sa faible productivité, sa faible rentabilité en conservant. Est Ce que ça veut dire? C'est pas compliqué. Là. Ce qu'il dit, c'est que Desjardins, il n'y a pas de rentabilité, ça ne marche pas. Ce pas rentable, ça coûte trop cher. C'est simplement comme ça. C'est-à-dire ça il compense sa faible productivité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de productivité, un peu comme le gouvernement, et sa faible rentabilité. C'est quoi la rentabilité? Vous allez le voir, c'est des jardins pour faire un dollar. Okay? Chaque entreprise, c'est comme ça qu'on qu compte ça. Pour faire un dollar, ça te coûte combien de sous pour faire un dollar? Une banque comme la Banque nationale, qui n'est pas la plus performante au Canada, ça lui coûte 50 sous. Ça veut dire qu'à payer ses employés, payer ses affaires, payer ses conneries, ses pubs, ça coûte 50 sous à la Banque nationale pour faire un dollar. Ça en coûte 47 à la BDC. Ça en coûte 46. Des belles institutions. Desjardins, ça coûte combien? Ça coûte 75 sous. C'est la plus chère des institutions au Canada. L'une des plus chères institutions au monde pour fonctionner. La problématique de Desjardins est là. C'est rendu une énorme institution. C'est rendu une institution qui ne sait plus où mettre son argent, une institution qui prend ses peu de profits en question et qui l'utilise un peu comme la royauté à l'époque en Europe, un peu comme la, la, le roi de France quand ça s'est terminé. Tu quand il y aurait la révolution française, là? la reine qui a dit qu'il mange de la brioche et ainsi de suite. À peu près le même principe chez Desjardins. On regarde le taux de distribution. Un autre chiffre qui est super important. C'est quoi le taux de distribution des profits? Tu sais, quand il dit que Desjardins garde trop de capital pour sa croissance, ça, c'est majeur. Pour ceux qui ne connaissent pas l'institution, ce que ça veut dire, c'est que Desjardins ne fait tellement pas d'argent. Desjardins ne réussit tellement pas à générer de profits parce qu'il paye trop cher ses employés. Il paye trop cher ses patrons. Il paye trop cher ses buildings. Il paie trop cher ses conférences. Pour donner des exemples, tantôt, j'en ai des centaines de dépenses chez Desjardins qui sont astronomiques avec votre cash. Le fameux cash des ristournes. Le cash qui devrait vous revenir, ils ont la main dedans de façon dégueulasse. Ils dépensent, ils dépensent des buildings qui gagneraient des prix. Vous allez voir, souvent, ils vont démolir une caisse, puis ils vont refaire une espèce d'institution. Ils vont dire, oui, mais on a, tout, on, a, on a mis une caisse, on a pris quatre caisses, des petites caisses minables, et on a fait une grande dans la région. Et sacrément, ça pourrait gagner un prix à, à, à Zurich, cette caisse-là. Il y a une fontaine il y a une, qui coule du plafond, puis c'est un building lead, puis c'est incroyable. Les employés reçoivent des chaises qui sont masseuses. Ça ne finit plus leur façon de dépenser à la Louis XIV. Ils dépensent comme des rois. Et on regarde le taux de distribution. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'à la fin de l'année, comment tu redonnes la fameuse ristourne qu'on donne aux gens? Qu'est-ce qu que tu es capable de redonner? T'sais? Quand tu es une institution, tu dis, bon, je vais donner combien de mes profits, moi? Je vais te donner 100 c'est-à-dire que je fais 100 des profits, paf, j'y redonne, tu peux pas. Il Faut que tu t'en gardes un peu, Il faut que tu t'en gardes pour grossir, Il faut que tu t'en gardes pour faire de la pub entier. Comprenez, c'est un, un, un budget de fonctionnement. Encore une fois, ils comparent à la Banque Nationale, qui n'est pas le plus performant. Là. Ils sont gentils de la comparer à la Banque Nationale, OK? Je vous le dis, ils sont gentils de faire ça, mais ils le font avec la Banque Nationale. La Banque Nationale distribue 50 de ses profits. À la fin de l'année, ils sont capables de redonner 50 Donc, ils gardent 50 de tout ce qu'ils ont fait, puis ils se disent, avec ça, je vais grossir. Je vais investir l'année prochaine, je vais construire des bâtiments, je vais construire ci, je vais investir dans l'informatique, je vais investir dans ça. Desjardins est la pire hein, au Canada. Ils donnent 14 Ils réussissent à redonner 14 Écoutez, là, souvent, on parle d'une coopérative. Une coopérative devrait être plutôt comme la Banque nationale, redonner 50 dire, On est une coop. Notre cash, on le met ensemble, on la redonne. Mais votre fameuse coop, la, la, la fameuse coopérative que vous avez depuis à l'école, réussit à redonner 14 75, 85 doit rentrer dans la machine, la gourmande machine des jardins. Pourquoi la machine est si gourmande que ça? Parce que ces chiffres-là ne mentent pas. Là. Ces chiffres-là, c'est fini. C'est la base. C'est la base d'une institution financière. C'est la base d'une coopérative et de l'honnêteté d'une business. cest dire comment ça te coûte faire une pièce? Combien tu redonnes à la fin de l'année? Je te donne un exemple concret. Si tu dis dis, regarde, on va faire une coopérative à, je ne sais pas moi, on va faire à, on a une équipe d'hockey. hockey. Chaque année, tu fais du sport avec vos enfants. Pis tu dis à ton kid, ben on, va faire, on va tout mettre dans l'argent ensemble puis on va faire un tournoi cette année. Si je te dis, on met chacun 100 pièces puis à la fin, on a, on a, je pas, on a 10 000 dans le pot puis qu'à la fin de l'année, on fait un tournoi à 9 900 vous allez dire, waouh. Ça nous a coûté 100 pièces d'administration. On a 9 900 sur notre 10 000 pour faire notre tournoi. On va triper, puis c'est le même que ça devrait être. Une coopérative, c'est le même principe. Mais Desjardins, avec les chiffres que c'est là, si on avait mis 10 000 pour faire notre tournoi, il resterait 14 en fin de l'année. Il resterait à peu près 1 400 pour faire le tournoi. Le reste serait tout parti dans l'administration de votre cash. C'est débile. C'est la moins performante des institutions financières au Canada. Dans le monde, je ne le sais pas, mais c'est la moins performante, la plus coûteuse, la plus lourde. Si c'était juste ça, si tu te dis ben des jardins, bon, ils sont là on de la mesure, mais ben bon, ils parlent français, ils sont sympathiques, puis ils ont été baqués par le curé à l'époque tu te dis Tiens, bon, c'est la même chose. Bon. Alors on regarde juste leur philosophie, maintenant. As Madame Leroux qui était là, puis tu te dis Bon, mais au moins, des jardins, ils s'en vont où Je ne sais pas pour vous. On va prendre des faits factuels, des, des exemples. Des jardins, par défaut, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, ils ont la philosophie. Qu'on est illégal ou qu'on essaie de les frauder par défaut. Des jardins fonctionnent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous. À chaque fois que moi, dans une caisse, il y a tout le temps une attitude. La dame qui est là, souvent, on nous parle d'une caissière. Il y en a de plus en plus maintenant, mixte, mais à l'époque, c'était des caissières. Il y a toujours. essaie de trouver la raison pour laquelle ce n'est pas faux, jusqu'à ce que finalement, tu te, te gagnes cause puis tu peux faire ce que tu fais. Il y a toujours une espèce de regard craintif. Une espèce. Tu pars par défaut. Je pense sincèrement que tu pars chez des jardins coupables avec ces, ces monnaies-là d'un par défaut, jusqu'à ce qu'ils découvrent que c'est réel, puis là, ils te donnent le bénéfice du doute. Écoute, des gens de ma famille qui ont vécu là, qui ont travaillé toute leur vie, ont la même attitude. Des gens qui ont travaillé là 20 ans avec un fonds de pension chez eux, se font recevoir comme un peu, oui, mais quoi? Pourquoi vous voulez faire ça? Là? Non, on va je les Toujours la même philosophie de crainte. Toujours cette crainte-là, et cette crainte-là part, encore une fois, du petit Québécois, parle pas anglais, qui a peur, qui a tout le temps l'impression qu'on veut lui voler quelque chose. Et je vous dis, aujourd'hui, les institutions financières fonctionnent complètement à l'inverse. Desjardins veut se modifier, veut, avec le nouveau président, avec le monsieur Guy Cormier qui est le nouveau président, veut changer ça, elle au plus sacré parce qu'elle est dans la merde, parce qu'elle est en retard. Juste s'abonner, ouvrir un compte. Écoute, moi, je voudrais ouvrir un compte. Euh, J'ai ouvert un compte chez Tangerine. Pourquoi? Parce que je suis allé en ligne. Okay? Bon, je suis en 2018, je vais en ligne, je m'ouvre un compte chez Tangerine. Tangerine, par défaut, m'a donné un, un, un déjà donné un transit. Je pouvais avoir euh, pas, moi, mes chèques que je déposais, je pense que j'étais à 1000 De faire la même, puis c'était comme j'ai même pas eu de questions. Ils m'ont donné ça, pis puis je peux déposer. Pis puis pas, ils m'ont pas fait chier, J'ai rien eu, j'ai pas de frais mensuels, puis je suis avec Tangerine. J'ai voulu ouvrir un compte chez Desjardins parce que je voulais affaire faire affaire avec une, une entreprise, puis il fallait, c'était une exigence qui était là. Il, fallu, il fallait que je me présente en succursale. Ils m'ont demandé de prendre rendez-vous pour ouvrir un compte en succursale. Premièrement, fuck you, ça ne me tente pas du tout d'aller en succursale. Je n'ai pas le temps. Je sais très bien, puis la raison pour laquelle ils veulent que vous ayez en succursale, c'est simplement pour vous vendre des produits de connexes. Ils font une formation ridicule de leur employé en caisse pour qu'ils vous vendent des prêts hypothécaires, ainsi, ainsi, ça. Ils veulent carrément vous lessiver pour vous vendre de trois quarts des produits qu'ils ont. C'est le but. C'est pour ça qu'ils veulent qu C'est une vieille philosophie. C'est une vieille philosophie. Au lieu de dire, on va te rentrer dans l'entreprise au plus sacré par Internet, puis par la suite, on va tellement te donner du bon service que tu vas utiliser nos services. Ça, c'est la nouvelle façon de faire la business. La plupart des institutions, il y en a qui sont plus performantes que d'autres. Une des plus performantes, ben, tu as, as Scotia, tu avec Tangerine, tu as RBC, tu as BMO qui est très proactif aussi. Parce qu'eux se battent vraiment avec des investisseurs, puis ils doivent, ils doivent rendre compte à des réelles personnes de dire, « Regarde, j'ai pas fait mes chiffres cette année, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. » Des jardins, vous allez dire, bon, mais en quelle année des jardins Parce que qu'il bon, y a un virage qui, qui, qui technologique qui est important, qui s'est fait quoi C'est quand le, village, le, le virage technologique Quand les, les institutions ont commencé Ou quand on a commencé à prendre Internet L Internet a commencé à peu près en 1994 à s'utiliser. En 2000, une explosion complète. Il y a eu la bulle de 2000, mais les entreprises commençaient donc. Il y a une déclaration qui a été faite par Mme Roux, qui, moi, m'a littéralement flabbergasté. Desjardins a effectivement fait ça. C'est-à-dire, Desjardins investira un milliard dans son virage numérique. Donc, un virage numérique, OK? C'est essentiel. Toutes les entreprises qui ont survécu euh, ont fait un virage numérique. En quelle année, donc, cette citation-là cette citation a été faite par Mme Lehoux? En quelle année Desjardins a décidé de faire son virage numérique? ça allez dire, c'est une institution, on peut leur donner peut-être en 99, en 2001, quand, quand une entreprise se devrait, surtout qu'une entreprise qui est dans le domaine qui, de la fraude, le domaine de ci, de ça, quand on va faire son virage numérique, c'est-à-dire que pouvoir numériser les chèques, avoir des cartes qui font ci, des cartes qui font ça, avoir des comptes en ligne, avoir pouvoir ouvrir des comptes, quand ce virage numérique-là, cette euh, citation-là date de fin 2016. Fin 2016. C'est-à-dire que Desjardins fait un virage numérique en 2017. <rire> Je veux dire, j'en venais pas. Un virage numérique. En 2017, c'est dramatique, c'est de loin trop tard, c'est de loin trop tard, ça n'a pas de sens, tu ne peux pas faire un virage numérique, C'est pas on va terminer notre virage numérique, ce n'est pas notre plan de 10 ans, on va, notre, on va faire notre bulletin et notre virage numérique, non, on va effectuer notre virage numérique en 2017, un milliard de dollars pour ça, c'est fucking trop tard. C'est de loin trop tard et on le ressent chez Desjardins. Les seules cartes présentement qui n'ont pas encore le PayPass ou des choses comme ça, des paiements directs souvent, c'est les gens de Desjardins. Oui, une nouvelle carte vient d'arriver, mais encore vous, la plupart des gens vont payer comme ça. Desjardins, souvent, ils vont dire, insérez votre carte à l'intérieur. Euh, euh, tous les systèmes de sécurité de des Jardins, ils sont obsédés aussi par une sécurité inutile et énorme. Toujours des millions de patentes, puis d'essayer de, de, des millions de chiffres. C'est complexe de réussir à rentrer dans son... Tout est lourd, tout est complexe. Ils sont en retard dans les nouveaux technologies. On le sent qu'ils sont en retard en technologie. Puis pendant ce temps-là, tu regardes les salaires. Les dirigeants de des jardins, donc les gens qui... On revient à ce que je disais tantôt, là, 14 du profit annuel peut être donné. Donc, à la fin de l'année, tout votre cash que vous avez mis dans le pot, le 14 mais on regarde les dirigeants. Guy Cormier, 2 773 000. Monique Leroux, elle est partie cette année-là. Il y en a eu deux salaires. Elle a fait la dernière année, 2 800 000. Puis les autres, je ne les connaissais pas. réal Belmort, 1 02. Normand, Normand des Hôtels, l'adjoint de direction du mouvement, 3 millions. Calvert, 3 millions. Daniel Dupuis, 1 ,001. Daniel, Ça ne finit plus. Dans le million, vous avez jusqu'à 14 millions de dollars. Donc, ça, c'est les, les grands dirigeants. Mais pour ceux qui ont travaillé chez Desjardins, puis une des raisons pour laquelle vous avez le 14 à la fin de l'année, hein, qui est le pire chiffre des banques au Canada, et eux, des pires vols qu'on a de votre argent à la coopérative, c'est la façon de fonctionner à l'interne. C'est identique au gouvernement. Il n'y a, a personne qui est redevable, chez Desjardins. Vous avez une hiérarchie, une espèce de d'arbres, de, de, j'ai pas... De, comment ça s'appelle une espèce d'arbre? Tu sais, dans le business, tu dis qui, qui est patron de qui? Là-bas, c'est l'enfer. Vous avez un patron pour 12 patrons, un autre patron qui est patron du patron, ça ne finit plus. Avant de se rendre au grand patron, il y en avait près 500 patrons. C'est toujours comme ça. L'un et l'autre en compétition, ça se bloque, ça fait... Les idées sont... Donc, si vous avez une idée pour avancer, c'est hyper complexe de la rendre au sommet. C'est lent, 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 parce que c'est de loin trop gros. Une institution beaucoup trop lourde. Je vous le dis, la meilleure la meilleure comparaison que je peux faire pour, pour Desjardins, c'est vraiment le gouvernement. C'est le gouvernement. C'est lourd, lent comme le gouvernement. Puis comme je disais tantôt, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui s'en vient chez Desjardins qui va donner de la bang for your buck? C'est-à-dire qu'il qui va redevenir un peu le même principe de base de la coopérative, c'est-à-dire d'être honnête envers vous, puis dire, donnez-nous votre argent, on va la gérer en coop, on va vous la redonner, on va, on va la gérer raisonnablement, on va vous la redonner. Est-ce que ça, ça revient un jour, ça? Eh bien, justement, Guy Cormier est là pour le carrément. Il le dira pas. Mais Guigormi est là pour ça. Parce que dans toutes les dernières analyses financières de gens sérieux, la caisse n'a aucun sens. La caisse n'a aucun sens. Puis En passant, ils ont changé la façon de la dire aussi. Hein. Ça dit que, <rire> ça je trouve ça drôle. Notez par contre, depuis 2010, l'organisation a enlevé son nom de caisse afin de donner une image plus jeune, plus inclusive. La nouvelle appellation est, c'est Mouvement. Donc, est, et les jeunes, et les jeunes, des jardins changent de nom. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais en même temps, il y a plein de conflit. C'est pas beau chez Desjardins parce que là, ils ferment des caisses. Ils n'ont pas le choix. Ils ferment des caisses, ils ferment des guichets puis on en entend parler. C'est pas que c'est des mauvaises décisions parce que les Desjardins sont devenus un peu des les villages comme les églises. Chaque village avait sa caisse. Aujourd'hui, ils se reviennent d'abord et ils veulent devenir rentables parce que ça n'a aucun maudit bon sens leur revenu puis la façon qu'ils vous redonnent votre histoire. Fait qu'ils ferment vos ils ferment vos caisses locales. Hé, hey, la gang! La seule raison pour laquelle vous existez, c'est que vous parliez français quand les autres nous faisaient chier en anglais. C'est que l'évêché a dit que vous aviez du bon sens, puis que vous aviez une caisse dans mon village. Si vous jouez la game des caisses internationales, puis des, des grosses BDC, puis des BMO, si vous jouez cette game-là, puis vous êtes dans la game des grands, sacrément, vous êtes perdant solide. Si vous enlevez vos caisses dans mes quartiers, puis vous construisez vos énormes bâtiments lead dans mon voisinage, l'énorme building que vous allez construire, là, qui va être euh, absolument magique avec une fontaine à l'extérieur, avec des bureaux à l'intérieur, puis avec une petite réception, je quasiment mal d'y aller parce que j'ai pas de char qui se branche à l'extérieur ou j'ai pas de compost à mettre dans vos boîtes. Sérieusement, si vous jouez cette game-là avec les chiffres que vous avez, avec votre philosophie de, 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 de co-op qui mettent la main dans la boîte à beurre, ça va, ça ne marchera pas. Oui, vous fonctionnez souvent, malheureusement. Puis j'ai parlé à beaucoup de gens qui m'ont répété ça avec leurs parents. Souvent, on est, les gens, les boomers, essayent de parler un peu à leurs parents. Certains boomers allumés ils vont dire, « maman, papa, euh, tu sais, Desjardins, là. Ah oh non, moi, j'ai un jardin tout le ma vie, moi. » Tu sais, ils marchent par la peur. Parce que les jardins, souvent, écoute, j'ai vu des gens, moi, dire, « J'ai fait un prêt en ligne. » Et la caissière, et la, la, pas la caissière, la conseillère financière, de leur dire, « Madame, vous êtes, vous êtes fait avoir, là. C'est dangereux, vous allez vous faire voler, là. » littéralement dire ça en 2017, 2018 à, à quelqu'un. De dire qu'un prêt hypothécaire en ligne, c'est une fraude. Ils font peur, ils font peur aux staff, ils font peur à, à leur monde plutôt comme ça. Puis ça marche avec un Ephrem. Ephrem il ne connaît pas l'Internet, il a déjà peur en base de toute cette maudite technologie-là. Ils eux font peur, mais combien de temps ils vont garder leurs clients en leur disant que les banques, les prêts Internet ne fonctionnent pas? Combien de temps ils vont garder le client en disant que c'est dangereux à l'en ligne? Combien de temps ils vont garder leur clients en disant que si tu veux ouvrir un compte, il faut que tu aies écouter le trois-quart des, 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 des ventes de produits qu'ils ont à vous donner par la suite? C'est une vieille façon de fonctionner, une façon lente, une façon lourde, duquel le seul avantage clair duquel ils nous parlait, c'était de parler français à l'époque, ne plus rapport. Et la deuxième majeure était les, les ristournes. Puis vous en jugez, vous jugez vous-même, si les ristournes ça fait votre affaire. Une entreprise qui leur coûte 75 sous pour générer une pièce, qui redonne 14 de son profit, c'est-à-dire que ça leur coûte... C'est l'une des machines les plus lourdes à rener au Canada. Les plus grosses payes qu'ils donnent, les salariés, les conventions, les cadeaux, les patentes qu'ils donnent, les, les fifis, les riri, toutes les patentes que ça leur coûte, les bonus qu'ils donnent au président, les caisses de luxe qu'ils sont en train de construire. Et, et juste juste une autre parenthèse, il y a eu une guerre, une espèce de, une espèce de, de course aux caisses d'un power center. T'sais, dans les dix dernières années, il y a eu une espèce d'explosion des power centers. Les power centers, c'est quand vous avez un centre d'achat à, à aire ouverte. Là. Vous, avez souvent un, vous avez souvent un petit fast-food là-dedans, il y a un Walmart, un bureau en gros. Comme les, bon, toutes les institutions se sont battues comme des malades pour mettre une succursale logique, une succursale qui ne coûte pas 1,8 milliard 800 millions, quatre murs, un toit, euh, des réceptionnistes ou un réceptionniste qui vous sourit, des heures d'ouverture logiques puis ben dire « bonjour, est-ce que vous voulez vous ouvrir un compte, vous voulez faire un dépôt ?» Ils se sont battus pour avoir une institution par Power Center. T'sais, t'sais, les TD, Banque Scotia, Laurentienne un peu moins. Ils ont, qui ont essayé BMO, beaucoup se sont battus. Laquelle de la gang est la seule qui a rien foutu Il n'y a pas un sacrament de Desjardins d'un Power Center. Il y en a peut-être une ou deux à gauche puis à droite, mais ils sont complètement en retard. Ils n'ont pas vu la game des Power Center aller du tout. Ils ont au contraire fermé des succursales sur la rue 1 pour l'ouvrir une majeure sur la rue 2. Tu sais, quand la principale qu'ils ont ouverte, c'est pas. Ils ont fermé, genre, celle à côté de l'église, là, puis ils ont dit, bon, ben, on a regroupé les 3 quatre de votre secteur. Tu dis, OK, vous l'avez au 20 à côté du One tout le monde veut. Non. On l'a ouvert sur la rue de la paix, là. On a fait un esti building qui coule de glide avec euh, du compost et des chars branchables. OK. Oh, une, écoute, un building à 27 millions de dollars. Là, un plus beau de la région. Oui, oh, mais c'est quoi le fuck? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Pourquoi tu as fait un building d'absolument débile comme ça avec mon argent dans ma coop? Pourquoi t'as fait ça? Ça me donne quoi, moi, en tant qu'investisseur chez toi? Est-ce que j'ai le droit d'aller dormir là? J'ai-tu le droit d'aller faire mon party là? J'ai-tu le droit de faire mon party de Noël dans votre building de malade? Je peux-tu aller brancher mon, euh, pas, mon toaster là? Parce que j'ai rien d'électrique, j'ai pas les moyens. Qu'est-ce que je qu que peux faire? Ça me donne quoi, mis à part le fait que, quand j'y vais, il y a une mini-secrétaire à l'entrée qui est là de telle heure à telle heure? Les guichets ferment de plus en plus. Vous n'avez pas la technologie. Pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pourquoi pas dans Power Center? Pourquoi vous n'avez pas fait d'association hein, des, des, des deals les plus intelligents que j'ai vus des dernières années? Scotia qui a fait un deal avec Couchetard. La plupart des Couchetards ont un hein, guichet Scotia, donc Tangerine. Quelle intelligence! C'est-à-dire, voyez-vous, d'un seul coup, le nombre de succursales que ça donne, c'est partout. Le moindre Couchetard, il y en a un, tu tournes la rue, il y un Couchetard. Desjardins est en retard simultanément, systématiquement plutôt, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je suis raf avec des jardins, je suis raf parce qu'il faut être raf avec des jardins. C'est pas, pas, pas une blague. C'est pas de dire Ah, oh, ben, écoute, t'aimes pas Non. Des jardins, on est parti de la base. On est parti de la base avec Alphonse. Alphonse, avait une bonne idée. Alphonse, se disait « tout le monde parle anglais, puis ils ne veulent pas vous prêter du cash parce qu'on sait pas parler anglais. On faisait pitié. On aurait dû parler anglais, mais on le savait pas. Fait qu'ils ont dit On va ouvrir une institution, puis le prêtre est d'accord avec moi, le break me bac. C'était ça, Desjardins. Ben, on va faire une petite cop, on va vous redonner du cash. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, ça? Le fait qu'il parle français, si c'est encore important pour vous, je ne sais pas où vous, vous allez magasiner, là, mais la plupart des places parlent français. Au contraire, maintenant, le fait qu'il ne parle moins anglais que les autres est un problème si tu veux le moindrement voyager, OK? C'est assez problématique. Le prêtre, le curé, le fait qu'il bac, est-ce que c'est encore important pour vous? Honnêtement, la réponse est directe dedans. Il reste quoi? Il reste les restrooms. Il reste les fameuses restrooms puis le service. Le service, bien écoute, les caisses ferment de plus en plus dans les secteurs. Ils ouvrent des power centers énormes, absolument magiques, mais on se demande pour qui. C'est les employés, dans le fond, qui ont l'air être heureux là-dedans. Ils se donnent des salaires avec vos coops qui sont absolument débiles. Ils ont le pire rendement de l'industrie financière. Ils ont le pire rendement de l'industrie financière avec votre cash. C'est grave. Des jardins profitent de cette espèce d'image de coop, puis d'amour, puis d'amitié. Quand, dans le fond, il y a des 45 000 employés qui se roulent dans le cash, qui se font des bâtiments, qui se font des parties, qui se donnent des restournes, qui se donnent des salaires. Qui se donnent des, des avantages sociaux de débiles avec le cash des mêmes personnes qui ne savaient pas parler anglais. Ils ont utilisé une génération complète québécoise avec une idée qui semblait intéressante pour se créer un parti depuis 100 ans. Desjardins s'est créé un parti, puis aujourd'hui, les chiffres sont clairs. Président fait semblant de rien, mais comment on a, Écoute, la hache est mise là-dedans, je vous le dis, ils commencent à virer du monde, mais ils sont tout croches, ils sont tout mêlés, ils virent des employés, ils font ci, ils font ça, un virement technologique dix ans trop tard. Des institutions qui se ferment, des guichets qui se ferment, aucune place dans les power centers. Des bâtisses surdimensionnées qui coûtent de loin beaucoup trop cher. Des salaires exorbitants à leurs membres, des conditions de travail qui sont absolument débiles. Tout le monde sait qu'à Lévis, moi, ma mère reste à Lévis. À partir de 3 heures, il y a du trafic sur, sur l'autoroute. Tu te dis, voyons, qui, qui finit à 3 heures? Des jardins. Une grosse gang là-dedans à 3 heures, c'est dans le champ, ça part. Des histoires, une après l'autre, de, de, de germaines d'un caisse qui gère un peu trop fort. J'ai des membres, j'ai quelqu'un que je connais, moi, qui s'est fait dire Madame, euh, sincèrement, vous voulez repousser votre prêt hypothécaire euh, Ça vous tentait pas juste de vendre votre char un peu trop cher ou bien d'aller travailler Une dame à la maison, là, qui a des enfants, son mari qui travaille. La caissière lui a dit, littéralement, vous allez dire, c'est un fait isolé. Non, c'est pas un fait isolé. C'est des, des matantes, c'est des germaines d'un caisse qui ne se mêlent pas de leurs qui d'affaires, qui regardent vos comptes et qui décident pour vous autres puis qui ont peur de se faire avoir, puis qui vous rentrent dedans, puis qui vous disent que c'est tente d'économiser, ou quoi, tu n'as pas l'argent à travailler. C'est une vieille façon de faire, c'est une vieille façon de fonctionner. Une vieille façon, c'est trop lourd. C'est une institution qui est beaucoup trop lourde, avec des salaires trop lourds, une façon de fonctionner trop lourde. Puis pour conclure sur Desjardins, on parle du futur. Qu'est-ce qui s'en vient chez Desjardins? Qu'est-ce qui peut changer? Sincèrement, Desjardins ne va pas flanter. Des jardins, euh, d'autre la laine. C'est là le drame, c'est ce que j'ai voulu illustrer. Des jardins à 210 milliards de l'argent du Québec, dans des laine. On a pris tout l'argent des gars, il y a des gens, des hommes, et des femmes qui ont travaillé fort. On a pris tout le cash, puis ils ont mis ça dans un gros coffre. Pis tu te dis, ben oui, l'argent est là, c'est sûr qu'il va être là, l'argent demain. La problématique, c'est ce qu'on vous avait promis. C'est la raison pour laquelle on a créé ça, la raison pour laquelle on a poussé des jardins. On a utilisé le profit de votre cash, on a utilisé le principe de la coop pour créer un monstre, un monstre duquel sort des profits effectivement, mais qui ne vont pas dans le poche de Gérard, l'agriculteur, qui ne va pas dans le port de Monique, il va dans les poches des employés de des jardins. C'est là que le cash va. Le cash va à l'interne, il n'en génère pas de profit. Donc dans l'avenir, qu'est-ce qui arrive? Vous dire, au moins il reste Internet. Ben écoute, euh, à dire aux gens que faire un prêt Internet, tu vas peut-être te faire frauder. Je ne sais pas où ils s'en vont, mais j'ai énormément de difficultés à, à imaginer que ça peut changer du moins dans les 20 prochaines années, malgré leur, leur bon vouloir. Donc, en résumé, sur, sur Desjardins, sur une note sur 10, sincèrement, sur une note sur 10 avec une évaluation, je donne 3 sur 10 à Desjardins. Pourquoi je donne 3? Je donne un point à Desjardins parce que c'est une institution solide, effectivement. Bon, c'est un, un point qui ne l'est pas vraiment parce qu'on est baqué par le gouvernement canadien et au Canada, les banques sont solides. Mais pareil, vous êtes solide, il y a 210 milliards d'actifs. Deuxième point que je donne, il y a encore une présence locale qui est quand même importante. Malgré le fait qu'ils ferment, ça peut... Il y a des gens qui aiment ça, d'avoir une caisse au bord de la rue puis de parler à Monique qui connaît ta vie. Il y a des gens qui aiment ça. Puis Le troisième point que je donne, ben, c'est que c'est que vous êtes une institution, dans le fond, qui, qui est encore là en 2010, puis en 2020, puis en... 2015. J'ai trois points de base, parce que les points que vous perdez, les sept points que vous perdez, c'est les points majeurs que devrait donner une institution financière. Devrait donner une ristourne logique si vous êtes une coop, ou avoir un rendement qui est logique, avoir des employés logiques, avoir une vision du futur, avoir un respect de vos clients, avoir un, une ouverture sur le monde avec une, un, une, une version anglaise, une version multilingue de vos produits d'avoir des cartes dernières technologies, d'avoir une facilité. Tout ça, il ne l'a pas. Il ne l'a pas chez Desjardins, puis j'espère que du moins ça sent bien Parce que oui, c'est une entreprise québécoise, mais il y en a d'autres. Comme alternative, Banque Nationale est 100 québécois en passant. Une des entreprises les plus rentables au niveau bancaire. Celle qui comparait tantôt là, entre, entre elle et l'autre, c'était la Banque Nationale. Très rentable, la Banque Nationale. Très respectueuse de leurs clients. Une qui est en feu, la Scotia. La Scotia est très, très, très moderne, tangerine, avec toutes leurs options. BMO est très moderne. Il ne faut pas avoir peur aujourd'hui, sincèrement, d'aller là, puis d'ouvrir des comptes, puis de faire affaire en ligne, puis même des prêts hypothécaires, vous allez avoir écoute, des services exceptionnels, des gens que je connais qui ont des prêts en ligne, qui, qui repoussent un paiement juste en cliquant. Vous avez le droit à repousser deux paiements par année juste en ayant cliqué. Il n'y a pas de honte à l'appeler Monique, puis d'y expliquer, parce qu'elle la connaît ton beau-frère, que là, tu n'as pas d'argent cette semaine. Tu as juste à cliquer, puis tu vas l'avoir. Des jardins, sincèrement, il faut se réveiller. Dans le domaine bancaire, dans le domaine, c'est un fleuron, vous l'avez aviez votre raison d'être à l'époque, vous n'en avez plus maintenant. Il faut se retrouver une raison, une raison d'exister, je pense, une raison honnête d'exister, peut-être autour de la coop, mais si vous le faites autour de la coop et de la ristourne, bien déjà, là, il va falloir sincèrement faire quelque chose au plus sacré, c'est-à-dire diminuer puis couper la hache, comme vous faites là. Thanks d'avoir euh, pris le temps pour écouter le premier, euh, première, c'est que ça c'est Peut-être chose, certaines choses que je vais corriger, des choses que je vais revoir. Peut-être l'eau pour certains au niveau des chiffres, des facts, des, 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 des détails. Euh, la prochaine fois, on parle de Jean Coutu. La prochaine intervention va être sur Jean Coutu, la, la performance de Jean Coutu, ce qui s'est passé les dernières années avec Jean Coutu. Il y a eu beaucoup de modifications, beaucoup de changements chez Jean Coutu. Les fils avaient pris le contrôle les années 2000, Le père est revenu, c'est a fait assez honteux. Assez gênant. Sérieusement, il a pris sa retraite, Monsieur Jean Coutu, puis il avait donné ça à ses fils, puis il est obligé de revenir d'urgence parce que la business plantait. Puis quand même une belle entreprise, Jean Coutu, c'est pas un game. Là. On parle de Jean Coutu, tard euh, dans deux fois, Saint-Hubert euh, dans la quatrième. Donc, euh, merci d'avoir pris le temps d'écouter ces Maxime Doré avec pas de mes affaires, parce qu'effectivement, malgré tout, c'est pas de mes affaires. Est-ce que j'ouvrirai un compte chez Desjardins? Parce que j'en ai pas, j'en ai déjà eu quand j'étais petit. Non, j'en ouvrirai pas. Est-ce que j'en ouvrirai un d'ici les 10 prochaines années? Malheureusement pas. Bonne chance. Je suis dans le
0: mouvement coopératif Desjardins. Des pop. La société d'assurance des caisses. vie Jardins. La Sauvegarde de la Sécurité. La Société de fiducie du Québec. Euh... L'Association coopérative Le L'Institut coopérative Jardins. Si vous voulez vous souvenir d'un ben an, je vais vous donner mon secret. Dites le mot
1: il y a huit institutions dans le mouvement coopératif des jardins pop sac -vie. vous connaissez les noms par cœur